0: Diario de Fátima Martín, 14 de octubre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hoy vamos a hablar sobre la gratitud. Y estuve revisando el podcast, los episodios y sé que había hablado de la gratitud y no sabía que tan rápido hablamos sobre el poder de la gratitud en el episodio número 2 te invito a que si no lo has escuchado vayas allá cuando termines acá y hoy vamos a volver a repetir a hablar sobre la gratitud pero no desde el mismo enfoque vamos a hablar más sobre eso pero lo voy a enfocar en base a algo que me pasó ayer que te estuve comentando eh, esa historia personal también en el episodio número 2 hablamos sobre otras historias, el asunto es que vamos a seguir hablando sobre lo importante que es la gratitud y analizando ese poder y hay una hay una frase yo estuve viendo una charla de un empresario importante aquí en Dominicana De origen español Bueno, él, él nació en España Y su familia había venido para acá eh, cuando emigraron eh, Vinieron para acá eh, buscando una mejor vida Entonces él es descendiente de, de españoles que vinieron para acá a vivir Aquí hay, hay muchos, muchas nacionalidades hay muchos descendientes de españoles, de chinos, de árabes. De hecho, el presidente de aquí de Dominicana es descendiente de árabes. Hay de todo tipo de nacionalidades aquí. Eh, palestinos, libaneses. Eh, wow, son tantas nacionalidades que han venido en algún momento de necesidad, ya sea por guerra, por hambruna... Por alguna. Eh, algún gobierno de dictadura que han tenido que salir corriendo o han exiliado a, a su familia y Dominicana los ha acogido. Personas de muchas nacionalidades aquí conviviendo de manera. de manera armoniosa, de manera positiva. Entonces, el, este descendiente de españoles, como te dije. Y es uno de los empresarios más grandes que, que ha existido aquí. Y él realmente su historia es aleccionadora. Y él estuvo hablando en su discurso porque le reconocieron el Senado de la República por, por su labor y su aporte aquí a Dominicana. Y él estaba hablando sobre la gratitud y sobre una frase y la frase es de Jean de la Gruyère, que dice algo así como que la única cualidad que puede, que puede ser excesiva es la gratitud. Entonces, sí, o sea, que todo lo demás, cualquier cualidad en exceso es dañina, se convierte en algo malo, pero que la gratitud es la única que puede ser excesiva y no es mala. Y me hizo gracia y eso inspiró a que volviera a hablar nuevamente de la gratitud en este podcast. Yo estoy de acuerdo y nunca había pensado en eso, nunca había reflexionado de que la gratitud yo la pudiera usar en exceso y no fuera mala, o sea, que los efectos sean positivos. Y me puse a analizar de una vez en mi mente, en cuestión de segundos, a ver si realmente esa idea estaba muy excesiva. Era algo muy loco o era válido. Como que juzgué de una vez si esa frase realmente tenía sentido o no. Y realmente sí, vi que tenía sentido. Porque imaginándome dar las gracias en el sexo por algo. Ya sea a mi poder superior ya sea a una persona, a mi audiencia, por un premio, por lo que sea. Veo que nunca es suficiente y nunca cae mal tampoco. A nadie le molesta que le digan las gracias en exceso. Dar las gracias en exceso no daña nada. No es algo que tampoco ni te quita nada tampoco. Por eso que siempre digo... Que hay que dar las gracias porque dar las gracias no te va a quitar un pedazo del cuerpo. Ser agradecido es algo muy bueno porque te conecta con la humildad. Y me encanta dar las gracias cuando hacen algo por mí. Y se oye tan bonito. Es como que el por favor y gracias son expresiones tan lindas. Así que sí, estoy de acuerdo con que el agradecimiento, aunque sea en exceso, siempre cae bien. Y bueno, dicho esto, voy a hablarte sobre mi, digamos, mi experiencia personal de ayer. Un episodio que me, me tocó justo antes de grabar el podcast anoche. Eh, tuve una caída muy fuerte y wow, le doy gracias a Dios que no fue en la boca el problema. Pude venir a grabar porque la verdad que... Fue fuerte, fue aparatoso. También estuve comentándole a una amiga hoy y le dije, mira, hoy voy a hablar sobre eso en el podcast, precisamente, sobre esa caída y las reflexiones que he sacado a través de ella. Y ella me dijo, sí, qué bueno, porque es bueno que el mundo lo vea y que las personas reflexionen sobre ella. Y nada, déjame proceder a, a relatarte qué pasó. Y mi reacción al respecto. Y cómo yo reaccionaba en tiempos anteriores. Dicho esto, vamos allá. Ayer fue un día eh, full color. Hubo muchas cosas. Un día donde experimenté cosas nuevas. Y eh, también... Y tenía miedo porque iba a ser como un experimento aquí. Y... Tenía miedo, no sabía cómo iba a salir. Y bueno, las cosas más o menos salieron bien, digamos que sí, salieron bien. Y aparte de eso, no hubo nada muy interesante. Hasta que bueno, eh, tuve la experiencia de que fui a la peluquería, como te dije. Tuve la experiencia de los nos para tratar a un cliente, que ese fue el episodio de ayer. Me regreso a la casa. Y... Empiezo a, a limpiar mi habitación, a hacer oficios, a hacer cosas que tenía pendiente de hacer. Dije, bueno, déjame utilizar el tiempo de la mejor manera. Llegué un poquito desubicada y molesta por lo que te conté, porque no estaba pensando tener que acostarme a la una de la mañana secándome el pelo. Pero de todas maneras dije, no, déjame. Empezar a enfocar mis energías a esto y hacerlo ahora antes de que me des sueño. Ok, todo bien, perfecto. Llegó la hora del baño. Dije, bueno, déjame grabar el podcast luego del baño para estar limpia y cómoda para grabar. Y me da tiempo todavía, todavía hay tiempo. Déjame hacerlo ahora. Y yo tenía el tratamiento en el pelo. Yo te dije, yo aproveché que el pelo ya estaba mojado para hacer mis oficios cuando fui a bañarme y me estoy quitando el tratamiento recuerdo que no me lo podía quitar completo tenía que quitarme una parte y dejarme la otra en el pelo para que me siga haciendo efecto y luego me recojo el pelo me desenredo me, me recojo el pelo en un moño y preparo la, la esponja para, para empezar a bañarme y recuerdo que me paro ahí en la bañera, está resbalosa, pero yo confío en mis pies de que, todo va eh, de que todo va a caminar bien, como muchas otras veces. Hay una alfombra en la bañera, en el mismo medio, pero donde me paro no hay alfombra, porque no es tan larga, pero no importa. Me paro de todas maneras y agarro la esponja, agarro el gel de baño, porque a mí me gusta el gel de baño líquido, y cuando se lo estoy echando veo que cuando se lo he hecho, eh, quiero luego colocar el gel encima de, de la meseta en un envase. Y lo cierro, pero luego me doy cuenta que quiero como echarle un poquito más. Y se lo he hecho. Cuando voy a colocar el, el gel encima de la, del, de la canastica, una canastica plástica, veo que tengo que extenderme un poquito más de lo normal. Y empiezo como que a resbalarme, pero de todas maneras confío en que no hay problema y me extiendo. Extiendo el cuerpo y estoy sostenida solamente sobre mis pies, el agua cayendo atrás de mí porque había dejado la ducha abierta, no la cerré y seguía resbaloso el piso, ¿verdad? Cuando en cuestión de segundos no logré ni reaccionar doy una vuelta y resbalo, o sea, resbalé así y di una vuelta en cuestión de segundos. Yo no te sé decir cómo fue que caí, cómo fue la vuelta, eso fue una cosa en cuestión de segundos porque las cosas pasan así y cuando yo vine a reaccionar, o sea, ya había pasado todo y simplemente mi cerebro logró entender que para no caer encima de mí y no herirme de manera grave el cuerpo cuando caí en la bañera, yo atiné aquel mismo brazo donde tenía la esponja usarlo como de sostén para evitar el golpe, evitar la caída y desbaratarme la bañera y ese brazo, el brazo derecho, mi querido brazo que tanto lo amo porque también lo utilicé de sostén en otra caída, gracias a Dios que no me lo rompí Pasó algo muy parecido, lo único que en el, en la otra vez que pasó fue totalmente en un piso seco que me iba a partir la cara completa con todo y coloqué mi brazo para sostener mi cara. Ahora lo utilicé para sostener mi cuerpo y no caerme. Entonces el esfuerzo tan grande hizo que cuando vine a reaccionar tenía este antebrazo, que lo estoy sosteniendo ahora que estoy hablando contigo, el antebrazo lo tenía totalmente rojo y una parte de la piel totalmente blanca, blanquecina y me ardía mucho, me lo agarré, me ardía mucho y mi glúteo, mi glúteo me dolía, mi glúteo derecho porque parece que también caía encima de él. Pero fue una cosa de segundo, fue tan rápido que yo no llegué a caerme, pensé así como que me caí en la bañera por segundo, sí, ahora recuerdo, me caí por segundo en la bañera porque por eso caí sobre mi glúteo, pero me paré tan rápido que no tuve tiempo casi ni de digerir que me caí. Ahora, ahora recuerdo que sí, me llegué a caer y caí sobre mi glúteo y me herí un poco encima de la, encima de la alfombra y el golpe que di para no caerme fue tan fuerte que tumbé todo lo que había en el baño o sea la, la meseta donde estaba el gel y toda la cosa eh, estaba llena de otros enseres del baño pasta de dientes, cepillo gel de baño jabones, jaboneras de todo, de todo, de todo, de todo mío y de mi madre y todo se fue en cuestión de segundos yo solamente escuché el choque cuando sonó todo lo que cayó en el piso. Fue una cosa aparatosa. Que si mi familia hubiera estado cerca de mí, yo sé que hubieran salido corriendo a buscarme. Porque fue, una, fue un golpe seco y una caída estrepitosa. Todo salió volando. Todo. Absolutamente todo. O sea, prácticamente nada quedó encima de una que otra cosa. Pero prácticamente todo salió volando. Entonces eso fue lo que yo atiné a escuchar. El golpe... De las cosas cayendo en cuestión de segundos. Más el impacto mío en la bañera cuando caí rodando. Dios mío. Y de verdad, o sea, yo reaccioné y empecé a mirarme a ver si me había hecho sangre. Afortunadamente no me hice sangre, pero me dolía tanto el golpe del brazo. Y empecé como a, a tratar como de pasarme la mano para como consolarme con el dolor, o sea... A veces cuando tú te pasas la mano en algo, como que te duele menos. Y luego, cuando vine a captar el golpe blanco que te dije, que se veía en el brazo, se sustituyó por un golpe muy rojo. Y dije, wow, Dios mío, déjame ver si no empiezo a sangrar aquí mismo. Y me traté de bañar con cuidado. O sea, a pesar de todo, la piel me temblaban del susto. Había pasado un momento de miedo. Yo dije Dios mío. Pero yo por poco me mato aquí. O sea. Gracias a Dios. Que no me di en la cabeza. Porque hubiera sido solo un golpe seco. Porque yo estaba justo al borde. De la meseta. Y ahí, ahí en la meseta. Hay como algo como. Como un borde. Donde yo perfectamente me pude haber dado. En ese movimiento. Del giro que hice. Eso fue un giro. Un giro tipo Matrix, dije yo hoy, cuando se lo conté a mi compañeros de trabajo, que tuve una caída aparatosa. Pero la verdad que lejos de, de, lo, de la forma chistosa que yo, como yo lo tomé hoy, la verdad que yo quedé asustada. Yo estaba con el corazón a mil por hora, con el cuerpo doliéndome y un susto de muerte. Porque caí en cuenta de lo que Dios me libró en ese momento, mi poder superior. Caí en cuenta de el golpe que me pude haber dado, pude haber caído totalmente inconsciente o quién sabe si algo peor, que me pude haber dado en la nuca y desnucarme ahí mismo. Ahí entendí los, los miles de personas que mueren cada año por accidentes en el baño, que mueren a, a, ahogados, mueren que se da un golpe en la cabeza sin darse cuenta, eh, que mueren, eh, que se le cae un... un que eso es real un blower o lo que sea en el agua y se retrocutan, pero mucha gente se muere bañándose, a veces dándose un baño en la bañera que la llenan de agua y el agua está muy caliente y se, se, se ahogan, bueno, hay tantas maneras, pero la, lo de los golpes en los baños y las caídas en los baños son, están a la orden del día, sobre todo las personas mayores que se caen en los baños y se desbaratan cadera y toda la cosa. Y la verdad que me vi tan cerca de que me pasara una cosa así. Y le doy gracias a Dios porque tengo unos, unos huesos bastante fuertes gracias a Él. Y que todavía puedo soportar una caída sin demasiado problema. Pero si yo hubiera sido una persona mayor en este momento. La verdad que pudo haber pasado una desgracia conmigo. Así que le doy gracias a mi, a mi poder superior nuevamente. De que lo que pasó fue fuerte, verdad fue estrepitoso ahora mismo. Me he pasado el día con mucho dolor y mira que hoy no me he bebido ninguna pastilla. Anoche me bebí un calmante para dormir, pero hoy no me he bebido nada y he vivido el dolor 100%, pero no he querido medicarme, no me siento tan mal como para medicarme, pero sí siento el estropeo del dolor, me duele los glúteos, me duelen los hombros, me duele mucho el brazo derecho, que fue el que sostuvo la caída. Y luego de que me terminé de bañar, me di cuenta que perdí parte de la piel del brazo. O sea, el golpe fue tan fuerte porque yo me di con el borde en el brazo. Fue tan fuerte el dolor, el, el, el impacto, que parte de la piel del brazo se me fue. Un pedacito pequeño, tampoco fue una cosa del otro mundo. Pero nada más ver eso así, como que me dio... Uy, me dio como cosita y me di cuenta de la gravedad del asunto porque eso nunca me había pasado yo nunca me había caído en una bañera con unas consecuencias tan fuerte. como de que perder la piel como de que de que el brazo estuviera a punto de o sea, porque fue justo encima de la ¿cómo te digo fue entre el brazo y el antebrazo justamente antes de la división que hace que tú puedas doblar el brazo fue justo ahí y gracias a Dios, yo no sentí ninguna fisura ni nada, porque si hubiera sentido un dolor fuera de lo normal, hubiera corrido para el médico. Pero gracias a Dios, yo sé que eso no, ahí no pasó nada. Porque la vez que yo me caí en un, o sea, encima de mi cara, yo inmediatamente empecé a sentir un dolor y me fui al médico corriendo y me dijeron que me ¿cómo se dice? No tuvo un rompimiento, sino como que se me desgarró. Hubo un descarre del brazo. Y recuerdo que me dieron cinco días de licencia y me pusieron un cabestrillo. Pero en esta ocasión yo no sentí ningún tipo de dolor como el de la otra vez. Por eso decidí quedarme en casa. Pero wow. Y en ese instante, volviendo otra vez a, a cuando me caí, que me levanté y caí en cuenta de lo que acababa de pasar. En ese momento todo se paró, simplemente empecé a reflexionar sobre las personas que se han caído y no han podido contarla o no han tenido buenas experiencias, o sea que han tenido consecuencias horribles para su vida, ya sea que se rompan la cadera, que se rompan un brazo, que se rompan una pierna, que se den un golpe en la cabeza severo, que tengan alguna situación, eh, a veces se rompen... A veces se, se dan en la cara y, y, y duran semanas y semanas con, eh, con golpes en la cabeza, eh, hinchazones y cosas, y, y golpes muy, muy pronunciados. Y pensé, wow, la verdad que esto es real. Es cierto que hay que tener cuidado en el baño. Me pasó a mí cómo la gente pierde la vida en un segundo por accidentes en la casa. La casa es el, uno de los lugares donde más peligros hay. Y también caí en cuenta de que todo se pudo haber apagado. O sea, yo sé que tengo una parte trágica en mí, yo tengo una parte muy dramática, pero ayer me vi muy cerca de que pasara algo real. De verdad, o sea, ese brazo sostuvo el golpe que me pudo haber dado en mi cabeza. Y aunque vamos a decir que no hubiera pasado nada del otro mundo, pero me pude haber dado un golpe fuerte en la cabeza, ¿quién sabe? Eh, hubiera, te, hubiera podido quedar inconsciente y ahí tirada, hubiera podido tener alguna situación en el cerebro. Entonces pensé en, el, en mi emprendimiento, de verdad, o sea, empecé a pensar por segundos en lo que era mi emprendimiento, de que, wow, si yo me hubiera muerto se hubiera acabado todo, pensé en el podcast, en el episodio que no había grabado, y sentí como, como una voz que me respondió dentro de mí, y dije en voz alta, wow, de lo que Dios te libró, Fátima sigue con tu emprendimiento, sigue con tu podcast, tienes que seguir ayudando a sanar vidas, y tienes que seguir con tu podcast dando tu mensaje al mundo, y wow, casi lloro de la emoción cuando reflexioné eso. Y di tantas, pero tantas gracias. Y anteriormente, buscadores, mi reacción era tan diferente. Si yo me hubiera caído hace unos años atrás, antes de trabajarme espiritualmente, y antes que yo era muy ingreída, en, muy ingrata, en el sentido de que ingreída porque... Que creía que era la más merecida en todo y no daba la gracia por nada. Sentía que un día más de vida era algo que tenía que pasar porque yo me lo merecía y era lo mínimo, lo menos que podía pasar. Que tener agua caliente para bañarme, que tener mis tres comidas al día, que tener una cama cómoda para dormir, a mis padres mirándome y sonriéndome en la mañana para saludarme, era lo mínimo que podía pasar. Yo no daba gracias por ninguna de esas cosas. No daba gracias por tener un vehículo a mi disposición en la casa, por dormir calentita, por ir al, al, al trabajo en vehículo, por tener un trabajo. No daba gracias por respirar, no daba gracias por tener mis cinco sentidos, no daba gracias por nada. Yo pensaba que todo me tenía que ser dado por mi bella cara. Sí, porque sí, simplemente. Entonces, por eso te digo que era muy ingrata, porque que no agradecía. Yo no veía a Dios en las pequeñas cosas. La palabra gratitud en mí casi no existía. Yo solamente daba las gracias cuando pasaban cosas que yo quería de manera caprichosa o cosas muy grandes que merecían ser agradecidas. Pero si no, no daba las gracias. Yo daba las gracias, claro, por haber pasado una materia, por haberme graduado, por, eh, no sé, cosas así. Daba las gracias por una promoción en el trabajo. Tenían que hacer cosas que de verdad yo diga, wow, amerita que dé las gracias porque pasó algo grande. Pero si no, mm -mm, para nada. Al contrario, yo vivía en un sistema de quejas. queja constante Y hasta que no conocí el coaching, no empecé realmente a dar las gracias porque sí. Todavía dar las gracias me costaba mucho hasta que me tuve que trabajar en coach y me di cuenta de qué nociva era mi mente, cuánta toxicidad tenía hacia mí misma y con una coach que me trabajé durante un buen tiempo, que nos veíamos todas las semanas y practicábamos lo que veíamos en la certificación, ella me enseñó a dar más las gracias. Y a construirme mi cajita de la gratitud. Creo que he hablado de eso antes. Pero lo voy a volver a mencionar. Por si acaso no lo mencioné. Y en esa cajita de la gratitud. Yo recuerdo que. Habilité un potecito. Un frasco vacío. Reusado de una. Mayonesa que había aquí. O sea. Un, un frasco de mayonesa. Lo convertí en un frasco de la gratitud. Mira qué lindo. Yo lo lavé bien, le quité la etiqueta y en ese frasco todos los días, ella me esas fueron las instrucciones que ella me dio. Fátima, todos los días tú vas a escribir algo en, esa, en ese frasco. Y si te pasa algo particular, tú vas a sacar por lo menos uno, de uno a tres papelitos. Para recordarte por qué tienes que dar las gracias. Entonces yo todos los días ponía algo. Una vez al día ponía. Llenaba un papelito. Recortaba un papelito. Y escribía al lapicero algo por lo cual agradecer. Por mi familia. Por mi sobrino. Por mi sobrina. Te, por tener un vehículo. Por estar de, viva. Por tener trabajo. Por tener salud. Por cada cosa. ¿Verdad? Y recuerdo yo estuve llenándolo un tiempo, no recuerdo si fueron 30 días o qué, la cosa es que habían días que yo no encontraba, dije ¿por qué agradecer? y siempre al final dije bueno, si se repite, pues se repitió, porque ella, yo le dije ¿y si se repite? porque son muchos días en esto, él dijo no importa porque tú no no muy difícil que tú saques el mismo papelito dos veces. Y si tú no necesitas agradecer, pues simplemente lo dejas ahí y lo vas acumulando. Y cuando lo agradezca, das las gracias por eso y vuelves y metes el papelito de nuevo. Y yo saqué tantas cosas por las cuales das gracias que pocas veces yo sé que repetí algo. Porque empecé a agradecer cosas cada vez menos obvias. Cosas que yo daba por sentadas, empecé a dar las gracias por ellas. Y por eso es que ya yo veo a Dios en las cosas pequeñas. Y a veces tú me puedes ver, yo hago salidas en solitario y tú podrías verme un día que yo estoy sentada en la naturaleza, si tú pudieras contemplar esos momentos míos a solas, yo en la naturaleza mirando el mar o cogiendo para un parque a caminar y de repente empiezo a llorar, se me salen las lágrimas de la emoción. Y eso pasa porque la naturaleza me sobrecoge. La naturaleza es el lugar donde más las gracias yo doy. Porque ver el milagro de la creación en los pajaritos, en los insectos que veo caminando, en los árboles frondosos que veo mientras camino, en el viento que me da cuando es sobre mi cara cuando voy caminando, los, los o sea los pies donde estoy sostenida en ese camino son tantas cosas que veo en la naturaleza y como veo como los animales caminan como y hacen su vida como tan agradecidos y tan tranquilos que ver la dinámica de la naturaleza los árboles los pajaritos o sea y los demás animales el viento y cómo confluyen con, la, con la, la misma sociedad, o sea de los, la gente, porque escucho a los vehículos pasando, a las voces de las personas hablando, como que todo en armonía, todo junto, hace una mezcla que me hace darme cuenta de lo bonito de estar viva y me sobrecoge de una manera que a veces me pongo a llorar de repente, porque analizo en los detalles donde está la belleza de la vida entonces cuando yo salgo a la naturaleza y estoy especialmente vulnerable ese día me siento sensible es normal que salga llorando de repente y es porque me pongo a analizar el milagro de la vida y, y lo difícil que fue que yo cayera aquí en la tierra o sea los factores que se tuvieron que dar para que yo estuviera aquí en ese mismo momento Disfrutando ese bello paisaje, disfrutando esa dinámica, disfrutando de ese, de ese mar o de esos árboles, de esa brisa, de esa interacción mía con la naturaleza. Y volviendo al frasco, yo me ponía a pensar cuando estaba en la naturaleza o me ponía a pensar sobre cosas que no son obvias. Sobre cosas en las que la gente no suele agradecer. Y siempre encontré algo. Y sé que muy pocas veces repetí. Me hizo ser más humilde ese frasco. Frasco de la gratitud. Y lo he utilizado con ahijadas. Y lo he utilizado en sesiones de coaching también. Cuando hay personas que no se sienten agradecidas con la vida. O, lo, o como sugerencia para alguien que me ha pedido ayuda sobre algo en, en cada, cada ocasión que yo entiendo que esa persona merita de cultivar su gratitud le he hablado sobre esa cajita de la gratitud y tú mismo puedes hacerlo Ya hace una cajita bonita o un frasco pero algo que contenga esos, esas frasecitas por las cuales tú debes agradecer entonces mi emprendimiento y este podcast, que es parte de mi emprendimiento, son parte de esa cajita de la gratitud. Ya no estoy llenando la cajita porque la llené completamente, duré meses llenándola. Y la tengo aquí al lado, de mi, al lado de mi cama para recordarme. Y en cualquier momento oscuro que tenga, sé que voy a entrar la manito ahí para buscar algo, para buscar el mensajito de la persona o cosa o lugar por la cual tengo que agradecer. Pero la verdad que al verme ahí en la bañera tan vulnerable, a, a punto de perder hasta la vida, quién sabe. Porque siento, siento en mi corazón que Dios me libró de algo mucho peor. Agradezco por mi emprendimiento, agradezco por el podcast, agradezco por la oportunidad de comunicar. Agradezco por haber, eh, que eso no hubiera pasado de ahí. Y poder venir tan tranquila aquí con todo y el dolor que tenía encima del cuerpo venir a grabarte anoche con todo el dolor que tenía y solamente una cosa así grave como una caída o algo me pudo haber parado de yo grabar el podcast pero le doy tantas gracias a dios de que no pasó de ahí y que no hubo necesidad de yo ir al médico ni de dejar de grabar el episodio de ayer ni que mi voz se apagara tampoco y la vida es tan pero tan o sea, la vida es, es tan sensible y tan frágil, es tan frágil la vida. Lo vi en la pandemia del 2020. En el 2020 fue que yo me cuestioné seriamente qué hacer con mi vida. Y me daba cuenta que había muchas cosas con las cuales no estaba de acuerdo. Y estaba viviendo mi vida de una manera en la que habían cosas que no me encajaban y recuerdo que quería más tiempo libre, eso yo lo he contado sentía que la vida iba muy rápido, que tenía todo muy calculado que no había espacio para la improvisación todo estaba recalculado por un lado me encantaba la la, la rutina de poder yo recuerdo que las vacaciones yo hasta uno, hasta un año, año y medio adelantado ya las tenía eh, planificadas en mi mente y tenía un itinerario hasta un año antes de lo que iba a ser el año siguiente por un lado era bonito porque me podía planificar, pero por otro se estaba volviendo aburrido y sé que el mundo pidió tiempo y por eso le dieron el tiempo a la pandemia y a pesar de que tuve que verme a mí misma y me dolió ver cosas que no estaba logrando que estoy trabajando actualmente, como el caso del emprendimiento, que siempre quise emprender pero nunca tuvo el valor, que siempre quise viajar a ciertos lugares pero nunca tuvo el valor, y verme ahora que estoy planificando y viviendo parte de esos sueños, me hace conectarme mucho más con la gratitud. Las gracias de tener ese momento extra, las gracias de haber podido... Haberme hecho esa certificación de coaching en ese año tan incierto que ninguna de las generaciones actuales había vivido, nadie había vivido una incertidumbre al nivel que se vivió y poder utilizar ese tiempo en vez de quejarme y tener el miedo y la incertidumbre a flor de piel y nada más dedicarme a cultivar ese miedo, dedicarlo a estudiar coaching, aplicarlo a mí misma y luego aplicarlo en los demás a mí el 20, casi el 31 de diciembre fue como el día 21 por ahí víspera de 24 me agarró graduándome de la certificación de coaching no me agarró llorando con una pena de que el 2020 se iba y, y yo no sabía qué hacer con mi vida yo to, todavía no nos habíamos ni vacunado, la vacuna no habían llegado a R.D. me parece yo sabía, seguía todavía Totalmente encerrada aquí en mi casa. Hubo veces que duré hasta un mes sin salir. Pero estudiar el coaching y poderlo utilizar en mí y luego en otras personas me dio ánimo para seguir. Y me ayudó a que mis televisores mentales no estuvieran todos en tragedia, drama, miedo, dolor, enfermedad. Me ayudó a alinear mis, mis televisores y que mis televisores pudieran finalmente estar sintonizados la mayoría en la parte de la gratitud y estuve leyendo un, un escrito que me enviaron hoy que dice que el cerebro se adapta al tipo de pensamiento que tú tengas si tú eres una persona que constantemente piensa en tragedia en drama en dolor en queja el cerebro va a tener unos, trans, unos transistores y va a emitir con sus neurotransmisores, va a emitir ondas que van a conectarte con eso y vas a atraer más de eso en tu cerebro, y que sin embargo lo pones del otro lado positivo, lo conectas con gratitud, con positivismo, alegría, con pensamientos de esperanza, de fe, el cerebro va a conectar con ese, con ese tipo de transmisores en tu mente, y eso fue lo que yo hice. Yo hackeé mi cerebro. Y cada vez que quiero conectar con el dolor, el drama, la incertidumbre, hay veces que me permito estar ahí, pero por ratos, hasta que le doy un tiempo y digo ya, ese tiempo se acabó, no más. Sal de ahí y me saco. Me saco por encima de mi deseo y voluntad porque sé que ya no me hace bien. Pero antes no sabía cómo sacarme. Por eso que yo le aconsejo a todo el mundo que estudie coaching porque yo te lo puedo explicar de la manera que quiera y tú no vas a entender hasta que lo vivas. Y nada, concluyendo, porque veo que tengo casi 40 minutos, me fui en una, no sé cómo fue que me fui por ahí y me metí en este personaje, esta historia. Trato de que los podcasts no pasen de 20 minutos, pero hay veces que me paso, ¿verdad? Y hoy fue un día, yo tenía muchos meses que no me pasaba por tanto tiempo. Pero parece que el mensaje necesitaba ser largo. Y para concluir, volviendo a la bañera. Yo siento que renací de nuevo anoche en esa bañera. Y veo la vida diferente, o sea. Y me di cuenta de la importancia de mi labor. Y me di cuenta de cuánto Dios me quiere aquí en la tierra. De cuánto Dios quiere que yo siga propagando el mensaje, que siga con el proyecto, que siga con el podcast, que tú lo puedas escuchar y muchas otras personas que ni se imaginan que lo van a escuchar y personas que no han nacido que lo van a escuchar o que han nacido pero están muy pequeños para escucharlo todavía. Me di cuenta de esa importancia y me di cuenta de la Fátima anterior que no hubiera agradecido este momento de esa manera. Y no hubiera sacado las reflexiones tan profundas que la Fátima de hoy sacó. Y eso era lo que quería compartir contigo respecto a esa caída. Esa caída pudo haber sido una simple caída. Pero para mí fue una reflexión profunda de la vida. De mi misión. De las cosas que quiero. De las cosas que estoy logrando. Y ver que la vida me protege. Dios me quiere aquí. Dios me protege. Dios quiere que yo siga dando el mensaje. Y me siento agradecida también, adicionalmente agradecidísima, de que esa caída la tuve yo y no la tuvo nadie más en mi casa. Si yo fui que tuve que absorber ese golpe, para absorber el golpe de mis padres, de una posible caída de ellos, bienvenida sea, porque yo sí la puedo soportar bien. Y me ayuda también a tomar medidas para que eso no les pase a ellos. Porque esa caída le pudo haber pasado a cualquiera. Y qué bueno que fue a mí. Anteriormente yo solamente hubiera renegado, hubiera maldecido. Y no hubiera visto la enseñanza que hubo aquí. No hubiera reflexionado como reflexioné. Y no me hubiera servido de nada la caída. Solamente para lamentarme, quejarme y maldecir a Dios las veces que me viera ese golpe en el brazo pensando en la mala suerte que tengo en, en, qué sé yo, en lo maldita que estoy porque me caí, en lo mala que es la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora yo prefiero verme en mi golpe, ver esa, esa piel, esa piel, la carne viva aquí y, y decir, wow, Fátima, de lo que Dios te libró. Y simplemente sonreír, ponerme mi crema, aguantar mi dolorcito, seguirla cuidando, darle besitos a mi brazo para que se sane pronto y darle descanso al cuerpo. Hoy me he pasado gran parte del día acostada en tres ratos, o sea, tomando siestas y tomé una larga siesta antes de venir a grabar porque el cuerpo lo que quiere es cama. El cuerpo no quiere mucho movimiento hoy, sufrió mucho anoche y lo que quiere es descansar. Y yo le he dado ese descanso. No he trabajado en exceso. He dejado cosas de hacer, que, que, para hacer para hacerlas luego. Porque el cuerpo quiere dormir, descansar, reponerse. De esa caída tan aparatosa que tuvo que, que, para evitar, o sea, se cayó. Pero para que no fuera tan fuerte, tuvo que absorber, haciendo un esfuerzo adicional. Y gracias a Dios que no pasó de ahí. Me siento muy agradecida. Esto con los días se sana con mi cremita, con mi descanso, con mi calmante, esto no fue nada, gracias a Dios, pero pudo haber sido mucho, y le doy gracias a Dios porque no pasó de ahí, simplemente van a pasar unos días, esa herida se curará pronto, yo sé que cicatrizó rápido, y quedaré en el recuerdo, pero wow, qué tremenda caída, eso me sacudió todo, o sea, Sacudió mi mente, sacudió mi espíritu, sacudió mi alma. ¿Quién sabe si fue un llamado de atención con algo? No sé. Pero qué bueno que, que puedo sacar esta reflexión. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de este podcast. Gracias por... Porque sé que... Que parte de ustedes se identifican conmigo y quizás hasta me hayan, si hasta tengan cierto cariño conmigo por, por todo lo que hemos visto a lo largo de este año. Gracias por permitirme llegar a tus oídos, a tu mente, a tu vida, por ser un granito de arena para ti y espero poder servirte de inspiración para que tú también cambies vidas de otras personas. Y si te sientes inspirado, abrir un podcast como lo abrí yo así un episodio por día a lo largo de un año o si lo quieres abrir diferente semanalmente por ejemplo el mundo te lo agradecería mucho no solo yo porque yo soy solo un instrumento pero el mundo te lo agradecería si tú tienes algo que decir si tú sientes que tu mensaje es importante dale para allá abre tu podcast hoy mismo inventa tu nombre interesante o simplemente di el podcast de fulana y ya se acabó, Decide el tema del que vas a hablar y empieza, prende tu micrófono, ponte unos audífonos o un eh, micrófono inalámbrico y dale para allá, deja que todo fluya, que nada influya y deja que la magia del universo se manifieste en ti a través de tu voz, gracias gracias, gracias. Namaste. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.